0: Gerade eben habe ich noch gedacht, wie gut, dass wir von allen auch die Datenschutzerklärung unterschrieben bekommen haben. Wie geht es meiner Gemeinde? Das war die Frage in einem der letzten Gottesdienste. Wie geht es meiner Gemeinde? Nehemiah, ein Mundschenk in Babylon, hatte die Frage seinen Besuchern gestellt, die von Jerusalem zu Besuch da waren. Und seine erste Frage war, Wie geht es meiner Gemeinde? Der Gemeinde, die er noch, gar nicht kannte, weil er in Babylon aufgewachsen ist. Und er bekommt eine schonungslose Beschreibung der verheerenden Verhältnisse in Jerusalem. Eine Stadt ohne Mauern, ohne Schutz, den Feinden schutzlos ausgeliefert und wenig geistliches Leben. Sorgen sind angebracht, und dann legt Gott dem Nehemiah etwas aufs Herz, einen, einen Gedanken, von dem er nicht mehr loskommt. Und so etwas gibt es, das kennt ihr wahrscheinlich auch, vielleicht auch, dass man von einem Gedanken nicht mehr loskommt und weiß, hier möchte Gott etwas mit mir. Und dann berät man sich mit Leuten, dann fragt man hier und da, weil man von diesem einen Gedanken nicht loskommt, den Gott einem ins Herz eingepflanzt hat. Bei Nehemiah war das der Gedanke, soll und kann ich die Stadtmauer in Jerusalem wieder aufbauen? 1300 Kilometer entfernt, ja. Kann ich das machen? Gott hat ihm das aufs Herz gelegt. Er überwindet sich, er fragt den König und der König sagt überraschenderweise, ja, Macht das. Ich setze dich als mein Statthalter ein. Wie geht es meiner Gemeinde? Nach dem Gottesdienst, ich glaube vor drei Wochen, da sagte jemand sinngemäß zu mir, natürlich frage ich, wie es meiner Gemeinde geht, denn es ist ja meine Familie. Das war überhaupt gar keine Frage. Ja? Natürlich, bei der Familie frage ich ja auch, wie geht es dem, wie geht es dem, ach der schon wieder und hm? Und in der Gemeinde mache ich das doch natürlich genauso. Andere haben einen neuen Anstoß bekommen zum Gebet und für ganz konkrete Dinge innerhalb der Gemeinde zu beten. Wie geht es meiner Gemeinde? Und so geht es heute weiter mit der Autobiografie von Nehemiah. Der König gibt ihm dann eine Schutztruppe mit, damit er auch sicher ankommt und äh, In Jerusalem wird Nehemiah gleich mit der Realität konfrontiert und auch mit seinen Fragen, die natürlich hochkommen. Was werden die Leute hier eigentlich denken? Die kennen mich gar nicht, ich bin ein Fremder. Wollen die nach 141 Jahren überhaupt noch, dass sich hier etwas ändert? Haben sich nicht alle an die zerstörte Stadtmauer gewöhnt, an die Trümmer, die hier überall rum? liegen, werden die mich vielleicht sogar auslachen, kann ich als Fremder überhaupt hier etwas ausrichten, was doch auch der Auftrag Gottes ist? Werde ich mit dem, was ich sage, auf offene Ohren stoßen oder nicht? Zur Vorarbeit ist zu sagen, drei Tage lässt sich Nehemiah Zeit, um das Ganze erstmal auf sich äh, wirken zu lassen. Er macht eine Bestandsaufnahme. Er will gerne anfangen. Er hat den Auftrag Gottes ganz genau gehört. Und nun ist die Frage, ob und wer eigentlich mitmachen wird. Er ist innerlich gut vorbereitet für diese Besichtigung. Und bei Nacht geht er dann los, guckt sich die Stadtmauer. Da muss er gar nicht mehr viel gucken, weil das eigentlich alles am Boden liegt. Er erzählt dann, in seiner Autobiografie nachzulesen, eben in der Bibel, beim Buch Nehemiah. Er erzählt von den Trümmern, die er sich ganz intensiv anguckt. Und unterschwellig höre ich heraus, dass er diese Trümmer buchstäblich umbetet. Jeder Felsbrocken, der da vor ihm liegt, der ihm im Weg liegt, wird für ihn zu einem Anstoß daraus ein Gebet zu machen und Gott darum zu bitten, dass er diese Trümmer wegräumt, damit Neues entsteht. Und er erinnert Gott daran, dass er doch diesen Wiederaufbau will, dass es Gottes Auftrag ist und nicht der von Nehemiah. Hier entdecken wir so das Zentrum von Nehemias Leben, nämlich ein ganz konkretes Gebetsleben. Gebet in jeder Lebenslage. Und nun bringt er die Trümmer und seine Sorgen vor Gott, von dem er alles dann auch erwartet. Dieses vertrauensvolle Gebet zieht sich durch das Leben von Nehemiah wie ein roter Faden durch für seinen Auftrag, für seine Aufgaben und für alle Projekte. Auch ein Anstoß für unser Gebet. Wo geschieht unser Umbeten der Aufgaben? Da bin ich mit Menschen regelmäßig unterwegs und ähm, es hat sich so eine vertrauensvolle äh, Atmosphäre ergeben. Und vielleicht kennt ihr das auch. Da ist man unterwegs und plötzlich ist der Raum da, um die Trümmer des Lebens zu umbeten. Auf Neues sich einzustellen, auf Neues gefasst zu sein. In unseren Hauskreisen, da gibt es manchmal diese Stunden, da haben wir so eine ganz dichte Atmosphäre und da sind Menschen bereit, von ihren Trümmern im Leben zu erzählen. Und da werden nicht gute Ratschläge gegeben, sondern da werden die Dinge auch vor Gott ausgebreitet. Da werden sie im Gebet genannt. Und man erwartet gemeinsam die Hilfe Gottes in ganz konkreter Situation. Nehemias um Beten bekommt eine Antwort. Er weiß nun, dass es Zeit ist, sich an die Öffentlichkeit zu wenden. Er ruft die einflussreichen Leute der Stadt zusammen und er erzählt ihnen von dem Auftrag Gottes, den er bekommen hat, die Stadt und die sichere Mauer wieder zu errichten. Und das Gebet hat bei den Leuten etwas bewegt. Sie stimmen fröhlich ein, sie packen voller Eifer mit an. Keine Bedenken, keiner will Nehemiah von seiner Aufgabe abbringen. Keiner will ihn, ihm das ausreden. Keiner zieht sich zurück in seine private Ruhe. Sie haben von Nehemia gehört, wie er Gottes Führung erlebt hat. Und diesem Gott wollen sie nun auch selbst vertrauen. So, und nun muss eine Großbaustelle organisiert werden, ungefähr drei bis vier Kilometer Stadtmauer muss jetzt neu gebaut oder restauriert werden, so breit, dass oben eben noch ein Wehrgang äh, frei ist. Und ihnen steht ein Trümmerfeld von Steinen zur Verfügung, ein riesiges Trümmerfeld. Und diese Trümmer sind überwuchert, ja, 141 Jahre liegen die die Sachen da. Das wird nicht mehr so aussehen wie, wie früher, sondern das muss erstmal alles gerodet werden, alles weggemacht werden. Das Gelände ist schwierig. Höhenunterschiede müssen dann bewältigt werden. Spezielle Kenntnisse sind erforderlich. Und das Ganze nicht mit den heutigen modernen Gerätschaften, sondern völlig anders. Gewaltige Ausmaße hat diese Großbaustelle und Nehemiah schließt sich mit kompetenten Leuten zusammen und man plant. Sie haben ein Ziel vor Augen und Gott hat einen Plan für seine Gemeinde und auch für unsere Gemeinde. Wenn wir gern allen Menschen in Barmstedt sagen möchten, vermitteln möchten, dass sie die Liebe Gottes erfahren, dann gehört wohl auch dazu, die Zerbrochenheit eines Ortes und seiner Menschen wahrzunehmen. Die Trümmer, die die sie vor sich haben oder mit sich rumschleppen, um konkret Hilfe zu geben und dann Gottes Wort zu sagen. Das ist also auch Arbeit. Man muss sich hineindenken, hineinfühlen und dann konkret etwas tun. Und bei Nehemiah war das so, er hat eine Berufung bekommen und dann kommt das Erbarmen, das Erbarmen über die ganze Situation. Und dieses Erbarmen äh, führt zu ihm, bei ihm zum Gebet. Und in diesem äh, kommt eine geistliche Gesamtschau der Hoffnung zutage, weil das nicht seine Aufgabe ist, sondern letztlich Gottes Aufgabe. In der Aufgabe steckt schon die Hoffnung für die ganze Stadt mit drin. Er vermittelt es den anderen. Es wird geprüft, Pläne gemacht und dann umgesetzt. Und ich muss sagen, in diesem Zusammenhang freue ich mich auf den Sinnenpark im Februar 2020. Eine eine Möglichkeit, den Menschen in Barmstedt Gottes Liebe weiterzugeben, nahezubringen. Und dazu noch eine ganz besonders schöne Möglichkeit, Hoffnung in der Stadt Barmstedt zu verbreiten. Ich gehe davon aus, dass wo, wo dort, wo Gottes Wort weitergesagt wird, Hoffnung greifbar wird, erlebbar wird und dass Menschen verändert werden. Das Buch Nehemiah berichtet, wie alle mitziehen, alle, wie sie da sind. Sie spüren, hier handelt der lebendige Gott, seine gütige Hand liegt auf ihnen. Der Augenblick ist gekommen, mit beiden Händen zuzufassen. Und dann wird die Bauliste lebendig. Und was sind das für Menschen, die mitmachen? Die Liste der Bauleute gibt Auskunft. Es werden über 30 Gruppen genannt, die dann mitbauen, die beteiligt sind. Ich werde die gleich Nicht alles vorlesen, aber ein Teil davon. Jetzt brechen wieder einige zusammen und sagen, nichts was langweiliges. Nicht wieder so eine Liste, die wir vielleicht aus Dritte Mose kennen. So eine Liste, die hat uns doch überhaupt nichts zu sagen, da kennen wir doch keinen von. Ich habe so ein bisschen hingehört, ich konnte mich ja nicht so offensiv umdrehen, wie ihr vorhin dieser Liste gefolgt seid, die hier an der Leinwand zu sehen war. Irgendwie wart ihr alle beteiligt. Man konnte erahnen, wer sich hinter einem L-Punkt verbarg oder hinter einer Sylvia mit Y oder so. Ja, Da waren wir doch dabei, weil wir die Leute kennen, vielleicht kennen. Ja, Dann ist man doch dabei, wenn, wenn bekannte Leute dabei sind. Und man muss sagen, bei den Listen in der Bibel geht es darum, es kommen Leute drin vor, nicht damit diesen Menschen ein Denkmal gesetzt wird, sondern damit Gott ein Denkmal gesetzt wird für das, was er mit diesen Menschen vollbringt. Es geht nicht um ein Denkmal für die Menschen, sondern Gott kommt groß dabei raus. Ein Denkmal für Gottes Taten an seinen Menschen. Sie sind ein Denkmal für Gottes Barmherzigkeit, Trümmern. Und Zerstörung. Die Liste ist ein Zeugnis, wie Gott sein Volk zusammenruft, um ihm wieder Mauern zu geben. Und Mauern bedeuten dann hier Geborgenheit, Sicherheit und ein Zentrum. Und sie ist ein Zeugnis, wie Menschen sich von dem Geist Gottes erfüllen lassen und ihre Begeisterung in Bewegung setzt. Und ich glaube, dass so eine Liste dann auch zu einer Ermutigung wird, für unsere Gemeinde. Nehemiah 3, einige Verse. Der oberste Priester El-Jashib und seine Brüder, die Priester, bauten das Schafstor wieder auf, weiten es und setzten die Torflügel ein. Sie weiten auch das angrenzende Mauerstück bis zum Turm der Hundert und zum hananel Die Einwohner von Jericho bauten den daran anschließenden Mauerabschnitt wieder auf. Den nächsten Abschnitt baute Sakur, der Sohn von Imri, wieder auf. Die Sippe Sena'a baute das Fischtor wieder auf. Sie deckten es mit Balken, setzten die Torflügel ein und brachten die Riegel und ihre Sicherungen an. Die Einwohner von Tikur besserten den anschließenden Mauerabschnitt aus. Aber die vornehmen Männer dieser Stadt weigerten sich, die Arbeit aufzunehmen, die ihnen von mir zugewiesen wurden. Shalom, der Sohn von Lohesch, Vorsteher der anderen Hälfte des Verwaltungsbezirks Jerusalem, setzte den anschließenden Abschnitt in Stand, zusammen mit seinen Töchtern. Malkia, der Goldschmied, setzte den anschließenden Teil in Stand, bis zum Haus des, der Tempeldiener und der Händler gegenüber dem Wachtor. Und bis zum Aufgang an der Nordost-Decke, Nordostecke, Entschuldigung. den Mauerabschnitt von dort bis zum Schaftor setzten die Goldschmiede und die Händler Stand. Ich hatte mir noch überlegt, diesen Bibelabschnitt hier zu projizieren. Aber dann hättet ihr gesehen, welche Namen ich falsch ausspreche, weil ich die ja auch nicht so kenne weil die ja einmalig sind. so ja. Und dann machen wir so ein paar Entdeckungen, ähm, ein paar Besonderheiten. Da wird unter anderem berichtet, dass nicht nur Leute aus Jerusalem äh, mit dabei sind, sondern sogar Leute aus dem Umland dazukommen, zum Beispiel aus Jericho und Tekor, die an der Mauer mitbauen. Dazu waren sie nicht verpflichtet. Und ich glaube, dass sie wahrscheinlich durch ein zerstörtes Jerusalem sogar eigene Vorteile hatten. Denn sie konnten äh, zum Beispiel Waren anbieten, die in einer schutzlosen Stadt nicht äh, äh, angeboten werden konnten. Ja, Sie hatten eigentlich einen Vorteil davon, dass Jerusalem noch nicht aufgebaut war. Aber sie machen mit, weil sie es mitbekommen haben, dass der lebendige Gott gerufen hat. Und dem wollen sie sich nicht verweigern. Und sie lassen sich rufen, fühlen sich von Gottes Geist angetrieben, der Gemeinde Mauern und einen neuen Halt zu geben. Welch eine Ermutigung für die Menschen in Jerusalem, dass aus vielen Orten der Umgebung viele mitmachen. Dann lesen wir von den vornehmen Leuten aus Tekor, die es wohl unter ihrer Würde finden, Jetzt äh, sich die Hände schmutzig zu machen. Hier so eine Zwangsarbeit, das gibt's doch wohl nicht. Ich möchte sagen, Gottes Geist verpflichtet keinen Menschen zwangsweise. Sie und wir, wir haben doch die freie Entscheidung, uns einbinden zu lassen oder nicht. Aber auch mit der Konsequenz. Wir können entscheiden, unseren sicheren Platz zu verlassen. Um auf Gottes Wort zu hören oder sitzen zu bleiben und dadurch auch das Wirken Gottes nicht zu erfahren. Denn das muss man auch deutlich sagen: Das hat Konsequenzen, nichts zu tun. Denn wer sich aufmacht, wer sich einbinden lässt in große und in kleine Aufgaben, der wird etwas mitbekommen von dem Reichtum, den Gott uns schenkt. Wenn wir in seinem Namen unterwegs sind, wenn wir uns einbinden lassen in die Mitarbeit in seiner Gemeinde. Eine andere Auffälligkeit. Hier wird von den Töchtern gesprochen, Un, völlig ungewöhnlicher. Das ist Männerarbeit dort, aber es wird ganz bewusst gesagt, von den Töchtern Schalums. Auch Frauen waren beteiligt. Hier wird, werden keine Geschlechterunterschiede gemacht. Die Aufgabe lässt gesellschaftliche Konventionen, Rollenzuschreibungen und Aufgabenverteilungen einfach zurücktreten. Und was hier in einem Nebensatz gesagt wird, das hat wirklich Bedeutung. Alle werden gebraucht bei einem Neuanfang. Keiner soll die Hände in den Schoß legen. Auch die, die in der Gesellschaft vielleicht übersehen werden, die menschlich gesehen doch an solch einer Aufgabe äh, äh, scheitern Sie sind genauso wichtig, genauso gemeint, wenn Gott zum Bau der Gemeinde aufruft. Vielleicht sogar gar auf geheimnisvolle Weise noch mehr als andere, denen man sowieso zutraut. Ich denke an Martin Ahrens der im Rollstuhl sitzt und Pflege benötigt. Er ist wichtig und er wird gebraucht, um Menschen die Liebe Gottes in Barmstedt äh, nahezubringen. Ich denke noch so gerne an das Interview zurück bei unserem ersten gäste mit ihm. Was hat er rüberbringen können, was ich nicht rüberbringen kann? Wie hat er Menschen berührt, wie es kein anderer kann. Wie hat er durch sein Zeugnis Menschen berührt und dann sogar mit in den Gottesdienst gezogen. Ja, Menschen, von denen wir vielleicht denken, naja, gut, wie soll das denn gehen? Entwickeln eine Kreativität der Liebe und es gelingt. Und ich freue mich riesig daran und wir feiern das, weil, Jesus mit jedem Menschen etwas vorhat. Und ich stelle mir vor, es fehlt einer, der mitmacht. Dann fehlt doch einem vielleicht ein wichtiges Mauerstück und der Feind kann da einfallen. Das wäre bitter. Wir hören noch von Handwerkergruppen. Sie werden beim Mauerbau eingesetzt. Natürlich ganz wichtig, aber dann lesen wir auch von Kaufleuten und Goldschmieden. Die Handwerker, das ist klar, gerne gesehen, die geben die äh, Tricks äh, und äh, all das weiter, was, was sie so drauf haben. Aber ich denke, bei den Kaufleuten, die müssen doch auch Geschäfte machen und für die Zeit werden die Geschäfte zugemacht und werden die Kunden dann wiederkommen, wenn man über eine ganze Zeit zumacht. Wie ist das mit den Goldschmieden? die doch so feine Hände haben und jetzt müssen sie, so, sie so Klo, äh, solche großen und groben Trümmer tragen. Können sie hinterher noch ihre äh, Aufgabe erfüllen? Die Kaufleute und Goldschmiede haben auch eine Botschaft an uns. Sie sagen, wenn Gott dich zu einer Aufgabe ruft, dann vertraue ihm, dass er auch für deine Zukunft sorgen wird. Wenn Gott dich zu einer Aufgabe ruft, dann vertraue ihm, dass er auch für deine Zukunft sorgen wird. Im Vorhinein bekommen wir keine Versicherung für die Zukunft. Einzig und alleine die Zusage Jesu, ich bin bei euch alle Tage. Den Leuten damals genügte das. Uns auch. Und auch die Priester machen mit, gleich zu Anfang. Und die kriegen die meiste Arbeit, interessanterweise. Ich weiß gar nicht, ob diese Hände zum Arbeiten gemacht sind. ja? Also, 141 Jahre haben sie äh, darauf gehofft, gebetet, dass wieder das geistliche Jerusalem stark wird. Und dazu gehörte auch, dass die Stadtmauer äh, aufgebaut wird und die Häuser darin. Und sie haben Gott in den Ohren gelegen, haben vielleicht auch die Hoffnung. Ja, ihr kennt das und wisst, wie das mit der Hoffnung ist. Ob die Hoffnung immer so da ist? Und wenn es dann aber soweit ist und aus der Hoffnung Wirklichkeit wird, dann gilt es zuzupacken und den Gebetsraum zu verlassen. Ich frage mich, zu welcher der 30 Gruppen gehören wir, gehört ihr? Wo will uns Jesus haben, um seine Gemeinde zu bauen? Gehören wir vielleicht zum harten Kern, zu den Handwerkern, die sowieso schon immer mit dabei sind? Oder gehören wir eher zum Rand und sind ganz überrascht, dass Jesus sogar mich meinen könnte, wenn es darum geht, in dieser Gemeinde etwas zu tun, aktiv zu sein? Oder sind wir wie die Töchter, Kaufleute und Goldschmiede gewesen, die eigentlich gar nicht fürs Bauen in Frage kamen? Oder brennen wir im Gebet für einen Neuanfang und sind bereit, dann auch mitzutun, wenn wir erkennen, es ist soweit? Wenn wir entdecken, in unserer Gemeinde wollen wir jetzt das und das Projekt starten, da da und da wollen wir aktiv werden. Und wir beten darum. Und dann ist das Gebet immer gut, immer gut. Aber irgendwann ist Beten und dann das Arbeiten dran dann wieder beten und arbeiten. Eine gute, gute Sache. Nehemiah ist der Bote. Er erinnert uns, dass wir unsere Gemeinde nicht aus eigener Kraft bauen können. Er verwirklicht nur einen kleinen Teil des umfangreichen Bauplanes Gottes. 400 Jahre später wird die befestigte Stadt Jerusalem Jesus mit Hosianna empfangen. Und der Bauplan Gottes reicht noch weiter. Jesus soll auch heute nicht so die Trümmerlandschaft einer Gemeinde äh, vorfinden. Er möchte, dass seine Herrlichkeit in der Gemeinde äh, sichtbar wird. Er möchte, dass äh, sein Plan für für eine Gemeinde auch umgesetzt wird. Er ist der Dreh- und Angelpunkt, um den sich das Aufbauprogramm Nehemias und unser Bemühen um standhafte Mauern dreht. Heute ist die Mauer dann keine Abwehrmauer, sondern einfach eine Mauer, damit wir hier Gott loben können in diesem Gottesdienst. Damit wir Raum haben für die Gruppen und Kreise, die sich hier treffen. Und die Mauer, die Schutzmauer bei Nehemia, ist für uns das Bild für den Bau der Gemeinde. Ich finde eine faszinierende Vielfalt an Charakteren, an Herkunft, an Begabungen, an Berufungen oder an Berufen, auch an sozialer und religiöser Stellung, finden wir hier in der Bauliste. Und warum gerät das Ganze nicht zum Chaos? Gute Organisation gute Organisation und, Organis- und Organisation und Organismus hängen sprachlich, aber auch inhaltlich zusammen. Bei dieser bunt zusammengewürfelten Bautruppe merkt man, wie sie innerlich denselben Bauplan haben, die Vision von dem wieder aufgebauten Jerusalem, die Bereitschaft äußerlich unter die Leitung von Nehemiah zu arbeiten, weil sie bei ihm den Geist Gottes spüren. Dieser Bauplan im Herzen und die Demut, sich von ihren oberen Weisungen geben zu lassen, bewirken, dass die Baustelle kein Chaos wird, sondern in kürzester Zeit, nämlich in 52 Tagen, zum gewünschten Ziel kommt. In 52 Tagen. Die Organisation dieses Riesenprojekts klappt, weil dahinter ein Organismus steht. Und ich habe mich gefragt, wie kann das sein? 52 Tage. Damit hätte man ja wohl auch schon ein bisschen früher anfangen können. Oder? Das hätte doch nur einer mal in die Hand nehmen müssen. So. Und dann sehen wir wieder, es war noch nicht die erfüllte Zeit. So ist das. Es war noch nicht die Zeit reif. Und jetzt ist sie aber reif. Jetzt ist Gottes Zeit da. Und er schickt den Nehemia los, 1300 Kilometer entfernt. Und jetzt soll er, jetzt darf er arbeiten, Gottes Auftrag erfüllen, weil es Gottes Zeitpunkt ist. Und es kommt zu einer exzellenten Zusammenarbeit aller An und auch auf die Bereitschaft, gemeinsam dem Plan zu folgen und nicht sein eigenes Süppchen zu kochen. Spannend. Man sieht ja hier, wie es ein Nebeneinander ist. Jeder bekommt so seinen Abschnitt. Es ist ein Nebeneinander. Und der Geist Gottes kriegt es fertig, dass es dann zu einem Miteinander kommt. Weil darüber die Vision von dem Neubau steht, Und weil der Heilige Geist allen deutlich macht und alle zusammenführt äh, im lebendigen Gott. Sich auszurichten auf den einen Punkt. Der Direktor vom Joanneum, damals, äh, als ich dann 1990, bin ich eingesegnet worden. Und äh, da war dann auch Fußball-Weltmeisterschaft. Und der Direktor sagte, er hätte die Bruderschaft des Johannäums noch, noch nie so einträchtig und auf ein Ziel konzentriert gesehen, wie bei diesem Fußballspiel, weil wir alle auf den Fernseher geguckt haben und mitgefiebert haben. So einträchtig wären wir eigentlich noch nie gewesen. Hat er recht gehabt. Es gab alles Mögliche und Unmögliche, auch in einer geistlichen Gemeinschaft. Versteht ihr? Die guckten damals nicht das Fußballspiel, sondern sie sahen diese Vision, die Gott ihnen eingepflanzt hatte. Was ist unsere Vision? Was möchten wir erreichen? Wo wollen wir gemeinsam hin? Wir wollen, dass hier Gott gelobt wird. Und wir möchten, dass alle Menschen in Barmstadt die Liebe Gottes sehen, erleben, begreifen können. Das wollen wir. Das haben wir uns auf die Fahnen geschrieben und das hat Gott uns eingegeben. Und deshalb sind wir unterwegs. Deshalb machen wir Gemeindearbeit. Deshalb möchten wir so gerne unsere Kontakte, die wir haben, nutzen. Deshalb wollen wir Menschen einladen. Aus dem Nebeneinander wird ein eindeutiges Miteinander. Jesus ist auch heute zur Stelle als der oberste Priester, der sich an unserem Mauerbau, an unserem Gemeindebau beteiligt. Er ist das Zentrum der Verkündigung. Es geht immer um das eine, von Jesus in eine neue Gemeinschaft mit Gott und Menschen gestellt zu werden und seinen Auftrag zu erfüllen, den er uns gibt. Wie gesagt, die Liste ist nicht abgeschlossen, der Bauleute noch viel Platz ist da und ich wünsche uns dass wir im gebet die nötige kraft geschenkt bekommen mit eifer und großer freude unseren platz auf der baustelle einzunehmen ich wünsche uns die erfahrung dass jesus uns nebeneinander stellt und alles dazu tut um auch menschliche risse und wunden zu heilen so dass es ein Gutes und Gesegnetes miteinander wird. Ich wünsche uns, dass wir, so wie die Bauleute damals sagen können, ja, ich bin dabei, wenn du Bauleute suchst, Herr. Amen.